0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 y lo dijo ayer el Pastor Luis también, es porque Dios quiere algo contigo. Así que, gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Así que, vamos a, a tomar un tema bastante interesante, bastante importante creo que han dado muy buen, muy buenas bases el apóstol, el pastor Luis, el pastor Roberto, respecto de lo que voy a hablar hoy. Muchas de las cosas que mencionaron son parte de mi tema, así que también le doy gracias a Dios por eso, porque quiere decir que el Señor confirma su palabra, estamos en el mismo canal, ¿verdad? en de mismo sentir, y eso es importante para que nosotros como líderes podamos crecer, para que podamos ser usados por el Señor de una manera especial. ¿Sí lo crees? A ver, ¿cuántos están aquí? Porque no tenían nada que hacer en su casa. ¿Alguien? No, ¿verdad? Todos tenemos cosas que hacer, pero... Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque entendemos que nuestro llamado, entendemos que nuestro propósito es algo especial y Dios quiere hacer algo con nosotros especial. Así que el tema que me toca hoy desarrollar o exponer es ese precisamente desarrollo dile que está a tu lado tú estás llamado a desarrollarte atrévete a crecer, dile atrévete a crecer. atrévete a crecer atrévete a crecer pero no vamos a hablar de desarrollo físico, verdad ya el que nació Chaparrito así se quedó y ni modo a menos que oremos al Señor poderosamente y te haga crecer un poco más. Pero, gloria a Dios por la vida del Señor, porque nos permite poder crecer en otras áreas. Y ese es el tema que quiero hablar hoy con ustedes. ¿A todos les gustaría tener éxito en la vida? A ver, levante su mano. ¿A quién sí le gustaría tener éxito? ¿Ah? A todos nos gusta tener éxito. ¿A quién le gustan los fracasos? A nadie. Así que, hace un tiempo algunos años el apóstol Roberto nos dio un tema que se llama el viaje del éxito y una de las definiciones que él daba como éxito dice no, el éxito no es una meta, el éxito es un proceso el éxito es un, es un medio, es un camino así que la definición que daba es tienes que conocer cuál es tu propósito en la vida desarrollarte hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Esa es la definición de éxito. Éxito para una persona puede ser una cosa, éxito puede ser para otro, otra cosa, pero el común denominador en cada uno de nosotros tenemos que entender que éxito, en la palabra de Dios, éxito como ministerios, éxito como líderes, es hacer que los demás, no solo nosotros, puedan ser beneficiados también, puedan crecer, puedan desarrollarse. Así que los líderes, todos los que están aquí, los que son prospectos a líderes, ¿verdad? Todos, todos estamos aquí hoy para aprender a desarrollar nosotros, nuestra vida, pero también hacer crecer la de los demás. Así que, ¿qué tengo que hacer para desarrollarme en el ministerio? Primera cosa que quiero hablar con ustedes es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y de su, y de su Espíritu Santo, su poder. Las cosas que tengo que tener primero para poderme desarrollar como un buen ministerio en las manos del Señor es conocer su voluntad y ser lleno de su poder. ¿Por qué? Encontré algo que me llamó la atención y quiero que, que te lo grabes hoy. Va a ser un eslogan un que vamos a tener, una frase. Dilo conmigo, mi mayor fracaso... Fuerte, fuerte. Mi mayor fracaso... ¿Es tener éxito, es tener éxito. En, aquello que Dios en aquello que Dios no me pidió hacer? ¿Qué les parece eso? El mayor fracaso que podemos tener en la vida es tener éxito, ser una persona exitosa en aquello que Dios no nos mandó hacer. Podemos ver en la palabra de Dios que había unos profetas que decían, «Tengo palabra de parte de Dios» y decían que venían de parte de Dios. Dios que les dijo esos yo ni los conozco, yo ni los mandé yo no les dije nada cuánta gente hoy día cuántos ministerios tienen éxito cuántos líderes tienen éxito en aquello que creen que piensan ellos que Dios les mandó a hacer y Dios no les mandó a hacer nada de eso esa es la esencia de la frase que les dije hoy tener éxito en algo que Dios no te pidió que hicieras es un fracaso es el fracaso más rotundo que puedes tener en la vida por eso necesitamos tener una dirección específica y saber exactamente lo que Dios quiere de mí ¿te gustaría? ¿te gustaría tener dirección específica en tu vida? porque sin una dirección específica estamos al aire, estamos divagando estamos dando golpes de ahogado dicen por ahí, o patadas de ahogado Estamos haciendo cosas y estamos desgastando nuestro esfuerzo, estamos desgastando nuestros recursos de todos los aspectos, pero sin una, un buen fruto, una buena meta, porque no tenemos una dirección, porque no tenemos un propósito definido. Así que, todos anhelamos ser líderes en algo. Aunque a veces la gente decimos, no, a mí no me gustaría. La verdad es que en el corazón siempre tenemos algo de querer hacer algo no solo para nosotros, sino también por alguien más. ¿Cuántos de los que están aquí pueden sentir en su corazón que les pesa la vida de la gente? Y en el buen sentido de decir me duelo de la vida de la gente, me, me siento que, que algo sucede en mi vida cuando veo la vida de los demás en, 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 en mal. ¿Te ha sucedido? Yo siempre dije que no quería ser pastor. Bueno, siempre dije que no quería ni servir a Dios. Y hubo un tiempo que el Señor empezó a transformar en mi corazón, y yo es lo primero que le dije, Señor, si tú quieres que yo te sirva a tiempo completo, si tú quieres que yo te sirva en algún área más grande, yo estoy cómodo siendo líder, pero si tú quieres que yo te sirva y esté al frente de una congregación, yo necesito que tú pongas en mí algo especial, y que yo sepa exactamente qué es lo que tú quieres para mí, porque no me quiero ver envuelto en una situación de hacer algo que tú no quieres. Y lo primero que empezó a poner en mi corazón es sentir carga por la vida de las demás. Cosa que no sucedía muy frecuentemente. Empezó a poner en mi corazón un sentido de, de carga en cuanto a dolerme por la necesidad de, la, de las otras personas. Cuando Dios pone, empieza a poner eso en tu vida, es el momento en el que empiezas a desarrollarte de una manera esencial para el ministerio que tú vas a ejercer. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? El pastor Roberto hablaba hace un momento sobre las capacidades que cada uno tenemos y decía, es correcto tener capacidades, es bueno tener capacidades, pero no es lo único. Necesitamos desarrollar otras áreas en nuestra vida, no solamente saber, sino experimentar. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos a leer la palabra de Dios y la sabemos? ¿Cuántos saben, cuántos saben de la palabra de Dios? A ver. Todos, ¿verdad? Porque todos aquí se supone que son líderes o están prospectos ahí. Y sabemos la Palabra de Dios, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo vivo lo que aprendo de la Palabra de Dios? Son cosas diferentes, ¿verdad? Ese es el desarrollo al que me quiero enfocar hoy. Porque vamos a ver qué hace Dios. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Cuando estén todos ahí, díganme amén fuerte para que sepamos que ya estamos ahí. ¿Sale? Dice Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Dilo conmigo. Dijo. Así como que si tuvieras ganas de hablar. Dijo. Dios. Vio Dios. y llamó. Y llamó. ¿Dijo? Y vio vio y, llamó. y llamó. ¿Por qué me llama la atención este texto? Porque dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios. Dijo, cuando Dios empieza a hacer algo y dice algo, empieza a observar aquello que dijo. Y dice que cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue, fue. Probablemente hoy Dios te dijo, tú vas a ser un líder. Y no probablemente, por eso estás aquí. ¿Me estoy dando a entender? Dios dijo, tú me vas a servir. Dios dijo, Tú me vas a honrar Dios dijo Tú vas a llevar mi palabra Dios dijo Tú vas a transformar la vida de la gente Dios dijo Tú vas a desarrollarte. Y fue Por eso estamos aquí Pero dice la palabra de Dios después Y vio Ahora sigue Parte del proceso Que cuando Dios hace algo Va a observar va a analizar aquello que ya estableció y ese es el punto en el que tenemos ahorita nosotros en el que nos compete en esta noche ¿cuál es ese proceso? ¿qué es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros de lo que ya dijo que va a hacer de nosotros? ¿Sí me estoy explicando? o tal vez yo solo me estoy entendiendo así que Dios dijo Dios ve pero después cuando Dios ve el desarrollo y ve el crecimiento de aquello que estableció ¿qué dice? y Dios le puso un nombre y entonces tu llamado al liderazgo ya le puedes poner nombre ¿verdad? y el Señor dirá tú eres un líder de grupo discipular tú eres un pastor tú eres un diácono tú eres un apóstol Tú eres un profeta, tú eres un evangelista, eres un maestro. Porque vas a empezar a entender que cuando Dios estableció algo y observó ese proceso de crecimiento en ti, después va a poner un nombre específico para llamar aquello a lo que Dios establece en nuestras vidas. Eso se llama, mis queridos hermanos, desarrollo un proceso. Una planta cuando es sembrada en tierra, no crece al día siguiente. Lleva un proceso lleva un tiempo para que pueda en un momento dado rendir un fruto ¿te gustaría a ti rendir un fruto? ¿qué tipo de fruto te gustaría dar? ¿para qué sirve un fruto? ¿para qué sirve un fruto? dilo conmigo para comer ¿y cómo se gozan cuando comen un mango? a ver a quién le gusta el mango a mí, yo no lo como porque mango no come mango. ¡Ah! Otros no comen fresa porque fresa no come fresa. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cuántos disfrutan una manzana, un mango, el fruto que te guste? ¿Lo disfrutamos o no? ¿Cuántos disfrutamos una naranja? Desde que la bajas y sientes el olor de aquella naranja, ¿qué pasa en tu vida? Tus sentidos empiezan a desarrollarse, tus, empiezos, tus sentidos empiezan a a sentir un placer y dices qué rico qué delicia es este fruto eso es lo que tiene que empezar a pasar en nuestras vidas con el desarrollo con el proceso que Dios se va a establecer con nosotros a partir de esta noche que ya ha empezado pero hoy vamos a hacer un poquito más énfasis en lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros en tu congregación en el lugar donde tú estás va a cobrar mucho sentido lo que estamos hablando ahorita porque tu vida cuando se empieza a desarrollar tu vida cuando se empieza a establecer de la forma en la que Dios dijo, es para que tú puedas producir en otros ese placer que tú sientes como cuando comes una fruta, que la gente pueda acercarse a ti y diga, ah, qué agradable es estar contigo, qué agradable es poder disfrutar de tus palabras, qué agradable es poder disfrutar de tu compañía, qué agradable es poder disfrutar de tu consuelo, de tu amor, qué bonito es poder disfrutar de tu ayuda qué bonito es poder contar con aquello que tú puedes depositar en mi vida para que yo pueda ser mejor ¿sabes qué? la vida del ministerio es una vida de sacrificio ¿sabías eso? la vida en el ministerio, la vida de los líderes es una vida de sacrificios es una vida de abstinencias de muchas cosas es una vida de resistencia como decía el pastor Luis el apóstol Luis es una vida en la que tenemos que resistir que aguantar, que seguir adelante no toda la gente tiene resistencia no toda la gente soporta no toda la gente está dispuesta a poder prescindir de sus necesidades para darle a otro por eso a mí me da mucho gusto, por eso de verdad me, me place poder ver este lugar lleno, porque quiere decir que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos a eso si no, no estaríamos aquí yo sé que muchos vienen de trabajar Yo sé que muchos tenían otra actividad importante que hacer también Pero siempre buscan un espacio Siempre buscan un momento para poder hacer las cosas para el Señor Yo sé que cuando te toca tu grupo discipular Tienes cosas que hacer Pero haces algo por los demás Yo sé que cuando eres un ministro de alabanza No solamente ensayas el día de que estás aquí Tienes que prepararte previamente Yo sé que eso implica un esfuerzo Yo lo sé pero ese es el principio de muchas, muchas cosas que vas a empezar a desarrollar en tu ministerio y cada día será mayor y cada día las satisfacciones serán más grandes y cada día la bendición de Dios por consiguiente será más grande así que ¿qué les parece si ya terminamos de introducción? porque ser un ministro de Jesucristo mis queridos hermanos, es una honra y un privilegio un ministro de Jesucristo es no se nombra nada más así. Señalando, para ser ministro de Cristo es porque Él te escogió, es porque Él te llamó, es porque Él te estableció, es porque Él te va a desarrollar y es porque Él te va a poner un nombre. Por eso es un privilegio, por eso es una honra. Miren, ¿cuál es mi responsabilidad como un ministerio? Vamos a, a terminar nuestra introducción con esto. Efesios 4, capítulo 11. Cuando estén en Efesios 4, capítulo 11, me dicen. ¿Ya están ahí? Miren, ahorita la cosa se va a poner calientita, tranquilos. Capítulo 4, versículo 11, ¿ya están ahí? Del 11 al 13. Fíjense lo que dice la Biblia aquí. Y él mismo constituyó a unos. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos, ¿cuántos santos hay aquí? Para la obra del ministerio. Cuando dice la obra quiere decir para el trabajo. ¿A cuántos les gusta trabajar? Claro. Para la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos... Dile que está tu otro lado. Tú y yo estamos incluidos ahí. Tú y yo estamos incluidos ahí. Hasta que todos... No dice que hasta que todos lleguen. ¿verdad? Dice hasta que todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dilo conmigo, mi responsabilidad, mi responsabilidad. y mi llamado? mi llamado es Efesios 4, del 11 al 13. ¿Por qué? Porque hablaba desde un. Necesitamos tener conocimiento de la voluntad de Dios en una forma específica, y la Biblia aquí es perfectamente específica y clara. Tú y yo vamos a ser desarrollados en el ministerio, en cualquier área que nos corresponda estar, para poder llevar a la congregación y, primero, también a nosotros mismos a la unidad de la fe, a la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra tarea esencial, esa es nuestra tarea primordial como ministros de Jesucristo. Nuestra tarea como ministros de Jesucristo no es solamente tener a cargo un grupo discipular, no es solamente dar un tema, no es solamente cantar una alabanza, no solamente es danzar, no solamente es eso, es parte de ello. Pero lo importante es que a través de lo que tú hagas aprendas a desarrollar a otros esa es tu tarea, esa es la mía pero para poder desarrollar a otros ¿quién crees que es la primera persona que debes desarrollar? a mí mismo para que yo pueda empezar a desarrollar a otros mi vida tiene que ser una vida de desarrollo para que yo pueda empezar a establecer en otros la unidad de la fe, necesito empezar por mí para que yo pueda empezar a edificar a otros necesito edificarme a mí mismo y es precisamente en este punto donde muchas veces no entendemos cuáles son esas áreas que nosotros tenemos que desarrollar para poder crecer. Así que te quiero hablar de tres áreas que comprenden al ser humano. Vamos a hablar del desarrollo intelectual. Vamos a hablar del desarrollo emocional y el desarrollo espiritual. Intelectual, emocional y espiritual porque muchas veces pensamos que cuando el Señor Jesús nos ha llamado cuando nos ha puesto a una tarea ya la hicimos eso es todo lo que necesitamos en la vida mucha gente deja de cultivarse en, en las demás áreas y descuida aquellas y piensa que solamente lo espiritual es lo único que debe de prevalecer en su vida y que es lo único que lo debe de guiar piensa que es lo único que tiene que ser en él y no es así la palabra de Dios está llena de muchos textos al respecto no quise dar tantos pero quisiera que, que veamos una, una cosita específica en, en Hechos capítulo 7 cap, versículo 22 Hechos 7, 22 vamos a ver qué dice la Biblia aquí tocante al desarrollo intelectual ¿Ya estamos ahí? Dice el versículo 22 Y fue enseñado Moisés ¿En cuánta? En toda En toda la sabiduría De los egipcios Y era Moisés como Poderoso En sus palabras Y obras ¿Tú eres poderoso en tus palabras y obras? ¿Eres tan poderoso Poderoso ¿Cuando actúas como cuando hablas? ¿Somos tan poderosos cuando decimos algo y así de esa misma forma actuamos? Miren, parte del desarrollo intelectual quiere decir que Moisés fue enseñado en una sabiduría especial. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en el área intelectual también todo lo que tú has vivido es para tu desarrollo si tuviste la oportunidad de dar una carrera Dios quiere usar esa precisamente esa capacidad que tienes para su obra pero mucha gente piensa que como ya tiene un título ya la hizo ya se terminó ahí y no, sigues cultivándote sigues preparándote, sigues actualizándote cuando tú llegas al conocimiento de Cristo, tienes que desarrollar también esa parte intelectual. No solamente leas Biblia, lee libros diversos, lee de cultura de diferente índole, ve programas de cultura, ve programas de música, de la que no te guste. Mucha gente, bueno, si me gusta a mí, a mí no me gusta la ópera. Y la única vez que fui a la ópera, ni me acuerdo. Bueno, recuerdo que yo fui, pero ya no me acuerdo hasta que me hablaron y tuvimos que salir. Y, y dije, híjole, tuve la oportunidad de ir a una buena función de ópera, pero me dormí. Porque no es algo que me agrade. Pero una vez entendí que yo tengo que empezar a hacer cosas que no me agradan yo entendí una ocasión que tengo que empezar a desarrollarme en áreas hasta en la intelectual que no me agradan a mí no me gusta el tenis, por ejemplo el, el deporte del tenis pero cuando fue el abierto de Estados Unidos ahí estaba sentado y esta mi esposa me dice ¿estás viendo tenis? ¿sí? y se acercó y me tocó la frente ¿te sientes bien? le digo, sí ¿Y qué haces viendo tenis? Pues porque tengo que aprender un poquito sobre esto, porque resulta que hay un hermano que le gusta mucho el tenis, pero ando un poquito así como que desviado en muchos aspectos. Y la única manera que he visto y que he encontrado que a él le gusta platicar, es del tenis. Y pues mínimo me voy a documentar un poquito sobre el tenis, para tener una plática con él, y por ahí meterle la guadaña. ¡Sas! Darle una estocada. Ese va a ser el pretexto. Pero me va a escuchar. Ah. Porque te tienes que desarrollar en el intelecto. Lee libros. De muchas cosas. No solamente leas Biblia. Di al que está sentado en tu silla. Dile. ¿Mi mismo? Al que está sentado en tu silla. ¿Mi mismo? Necesito desarrollarme en el intelecto deja de decir que tú no eres bueno para x cosa que tú quieras es que yo no soy bueno para las matemáticas pues a partir de hoy sí, sí soy bueno para las matemáticas sí, sí, tengo 34 años pero voy a aprender a sumar y a restar de verdad Suena risa, pero te apuesto que nos pasan a hacer una raíz cuadrada o algo y hasta la fecha nos quedamos así. Porque no estamos acostumbrados a desarrollar nuestro intelecto. ¿Alguna vez fuimos a la escuela y lo vimos? ¡ah, ah! ¿Alguna vez fui? Y ahí me decían, ¿fuiste a la escuela? Sí, yo sí, sí, yo fui a la escuela, pero yo no entraba. ¿Iba? ¿Pasaba por ahí? ¿Me acuerdo de dónde quedaba? eso debe de eliminarse en nuestras vidas. Porque eso se nos empieza a volver un hábito y lo empezamos a desarrollar y lo empezamos a trasladar a las otras áreas de nuestra vida. Ahorita vamos a entrar en materia más buena, más edificante. Así que, Moisés era un hombre completamente preparado. Pablo. ¿Cuántos han escuchado del apóstol Pablo? ¿Quién no ha escuchado del apóstol Pablo? Mejor dicho, y él dice la palabra que era un hombre letrado. Y él estábamos estudiando hechos. Dije, descubrí que tal vez leía de todo. Descubrí que hablaba griego. Descubrí que hablaba hebreo. ¿Qué más hablaba? Arameo. ¿Qué más hablaba? Hablaba mucho. Hermanos, tenemos que desarrollarnos en de nuestra parte intelectual. Parte de nuestro desarrollo como ministerios es desarrollarnos en esa área porque vamos a encontrar gente que necesita ser desarrollada en esas áreas. ¿Vamos bien? Ahora bien, en el área emocional, tercera de Juan 2. Tercera de Juan Dos. Si le preguntas al de lado hay tercera de Juan, necesitas desarrollarte en esa área, no solo había Juan, no está ahí hay tercera, tercera de Juan 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en qué? en todas las cosas y que tengas salud. ¿A cuánto les gustaría ser prosperados en todas las cosas y tener salud? Y ahí está la cláusula, así como prospera tu alma. Uh, ¿Y por qué será que no estoy prosperado en todas las cosas y no tengo salud? Porque no has aprendido que tu alma prospere. Por eso estamos hoy aquí, para que aprendamos a desarrollarnos en el área emocional también, en el alma, en esa parte del alma. vamos a ver, les voy a dar tres cosas para poderme desarrollar en el área emocional necesito aplicar las tres R's primera R necesito romper el temor y ser libre primera de Juan 4.18 ahí está cerquita, primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Para que yo pueda empezar a desarrollar en el área emocional mi vida, necesito romper con el temor. ¿Cuántas veces le hemos tenido temor a algo? Ay, nadie tiene temor. Hoy hasta me sentí raro porque yo sí le tengo temor a varias cosas. ¿Algún momento? ¿Alguna vez le han tenido temor a algo? Sí. Necesitamos romper el temor en nuestras vidas. Porque si, si hemos entendido que el Señor nos llamó, si hemos entendido que tenemos la presencia de Dios en nosotros, el temor ya no es algo que debe permanecer en nosotros. El pastor Roberto hablaba hace un momento de disposición. Rompe el temor. Muchas veces la gente está dispuesta y levanta la mano, pero tiene temor a emprender algo. ¿Cuánta gente tiene temor de emprender algo diferente en su vida? ¿Cuánta gente tiene temor de emprender una nueva etapa aún en el conocimiento de Dios? Ah, es que como quisiera poder servir al Señor, pero tengo temor de entrar al en liderazgo. Ah, es que tengo temor de tener que leer la Biblia. Tengo temor de fallar. Tengo temor, tengo temor. Porque la vida de la gente muchas veces está atorada con el temor. Por eso nuestra primera R que tenemos que aplicar es romper el temor. Dilo conmigo, hoy necesito romper el temor en mi vida. ¿Cómo rompo el temor? Con el perfecto amor, con el amor de Dios así que hoy dilo Señor hoy, hoy, hoy decido en mi vida hoy decido en mi corazón romper con aquello que me ha estado estorbando para poder servirte Señor hoy quiero ser el mejor músico ay pero me da temor que me vaya yo a equivocar y la gente la vea y se vaya a reír de mí. pues ese día te paras y le dices en el nombre de Jesús hoy rompo con el temor y si se me rompe una cuerda no importa yo voy a seguir y si se me rompe una baqueta no importa, sigo con esto y le pego un saco en la mano pero tengo que eliminar el temor el día que te pongan como líder de grupo discipular, aviéntate aviéntate rompe con el temor el temor se rompe con la acción el temor se va a romper cuando empieces a hacerlo el temor, ¿sabes qué? es algo que está viviendo aquí en nuestra cabeza Ayer me pasó algo muy muy chistoso Fuimos a cenar Y de repente una pareja que estaba sentada a, a nuestro lado Volteamos Y hago así Y sobre su playera había una araña Mirándole en la espalda Y yo mucho tiempo le tuve temor a las arañas ¡Ah! Y dije, se la voy a matar, se la voy a matar Y agarré una servilleta Y le digo, joven, no te muevas No te muevas pero dentro de mi mente, quiero confesarlo, hoy me voy a ministrar con ustedes. Mejor dicho, ustedes me van a ministrar a mí. En mi mente se creó una fantasía. Yo veía como la araña me comía. Y yo decía, tengo que vencer el temor de esto. Y agarré la servilleta. Y que le pego, pero fuerte. ¡Tah! O sea, se escuchó el chavo. ¡Ay! Porque en mi mente... Yo dije, si no le doy bien, capaz que se levanta y me pica. Después me mando ahí trepando a las paredes y cosas así. No, no quiero eso. Como el temor, con algo tan pequeño, se puede manifestar. De todos le pegué al muchacho y luego observo la servilleta y no estaba ahí. Y peor, me puse nervioso. Estaba en el piso y ya la maté. pobre muchacho, es la primera vez que alguien me agradece que, porque le pego, hermano tienes que romper el temor en tu vida y tienes que ser libre, por eso el Señor Jesucristo vino a nuestra vida para hacernos libres de ataduras, libres de conflictos existenciales, libres de conflictos emocionales, de pensamientos, libres de un montón de cosas que han estado atando a nuestra vida desde pequeños libres de un montón de conceptos que nosotros mismos hemos levantado contra, no, contra de nosotros y contra del Señor señores que yo no puedo señores que yo no soy capaz señores que yo no puedo con esto, con aquello rómpelo, rómpelo porque Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y dice ya ha venido ¿para qué? para dar libertad a los cautivos para romper para dar apertura a los presos ¿Me estoy explicando? Él ha venido a traer libertad a tu vida para que tú puedas desarrollarte como un ministerio ejemplar en sus manos. Así que rómpete, ¿verdad? Todo el temor que haya en tu vida. Segunda R, tienes que renunciar a algo muy importante, a tu viejo hombre. Y es lo que nos dice Efesios 4, del 22 al 24, dice que desechemos de nosotros el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos revistamos del nuevo, que es creado según Cristo, ¿verdad? Así que, tienes que romper, y tengo que romper en mi vida, con el viejo hombre, tengo que renunciar a él. Deja esos vicios, deja esas manías, deja ese tipo de cosas que el viejo hombre trae arrastrando todavía a tu vida. ¿Sabes? Una de las cosas de viejo hombre que yo traía era el enojo. Siempre me enojaba por cualquier cosa. Y cuando empecé a estar en el ministerio, me enojaba más. Porque decías que la gente no funciona, es que la gente no reacciona, es que la gente... Está... Y siempre era la gente, la gente. Pero no entendía que lo que, que estaba mal era yo, porque ese viejo hombre seguía todavía mi vida. Por eso tenía que renunciar a él hoy tú tienes que renunciar a ese viejo hombre para que puedas ser libre ministerialmente para que puedas fluir de acuerdo a lo que Dios ha mandado en tu vida la tercera es recibir recibir segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 5 segunda de Corintios 1 del 3 al 5 dice así porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación para que tú puedas desarrollarte en el área emocional también necesitas dejarte consolar hay gente que no se deja consolar ¿sabías eso? hay gente que no está dispuesta a recibir el consuelo de otra persona hay gente que no está dispuesta a abrir su corazón para que su vida pueda ser sanada y se encierran porque piensan que pueden ser dañados, porque piensan que les pueden volver a herir, porque piensan que puede suceder muchas cosas en ellos. Pero la palabra de Dios dice aquí que nosotros tenemos que dejarnos, tenemos que abrir nuestro corazón, dicho de otra forma, para que la presencia de Dios pueda realmente consolarnos. Probablemente traemos una emoción atorada desde hace muchos años. Déjate consolar por Dios. Probablemente traes atorado el corazón porque nadie te amó. Déjate que el Señor llene ese corazón de amor y te consuele en esa área porque en un momento dado alguien va a llegar a tu vida y tú vas a tener que consolarlo a él y tú tienes que experimentar lo que es el consuelo de Dios para que puedas ser libre en esa área y estoy tocando del amor, ¿no? del rechazo pero pónganle área, hay muchas cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien cuáles son las áreas en las que necesitamos el consuelo de Dios Así que rompe con el temor, renuncia al viejo hombre y recibe el consuelo de Dios. ¿Vamos bien? Ahora miren, en el área espiritual, que es el que me quería enfocar un poquito más. Para poderme desarrollar en el área espiritual, tengo que hacer cinco cosas primordiales. Voy a dar un poquito más rápido este, este paso porque ya lo habló el Roberto, ya lo habló el Pastor Luis en, en, anteriormente. Pero punto número uno para que mi espíritu pueda desarrollarse de una manera correcta, como Dios quiere, lo primero que tiene que pasar es que yo tengo que amar a Dios. Lucas 10, 27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para que yo pueda desarrollarme en el área espiritual, lo primero que tiene que suceder en mi vida es desarrollar amor por Dios. ¿Lo amamos? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios... ...en circunstancias difíciles? ¿Estamos dispuestos a amar a Dios... ...en circunstancias incómodas tal vez para nuestra vida? Cuando empecemos a manifestar ese amor hacia Él... ...y estemos dispuestos a renunciar tal vez a nuestra comodidad... ...podremos empezar a decir... ...amo a Dios. Cuando empecemos a obedecer a lo que Dios quiere para nosotros... Podré decir, amo a Dios. ¿A cuánto les gustaría que, que el Señor los llevara a, a Dubai y Que le sirvan al Señor en Dubai, uno de los países más ricos del mundo. No sé, a Canadá, Italia. ¿A cuánto les gustaría Suiza? ¿A nadie? ¿Y qué tal si te dice, te tengo un llamado, y tú en tu mente dices, ¡Ah, sí, Suiza! Lo sabes. Suizos y dice te voy a llevar a Suiza, y tú dices si sí. te dice Suizantún Suizantún y tú te imaginabas los Alpes, ¿no? Ah, no, ahí no será que podemos decirle eso, no estamos dispuestos a amar a Dios por sobre todas las cosas, aún estás dispuesto a amar a Dios por sobre de ti mismo. Número dos, para poder desarrollarnos espiritualmente, necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8.14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos pueden decir realmente, yo soy hijo de Dios? Mira, nadie dice nada? ¿A lo mejor no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Hace rato veíamos cuando hablaba a Felipe, ¿no? Dice, y un ángel se le presentó a Felipe y le dijo, ve. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Fue? Probablemente Dios te llamó, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? no quiere decir que desee eso para nadie pero en el caso de Esteban ¿cuál era su llamado? ¿cuál era el propósito de Dios para Esteban? ser el primer mártir y a través de su vida impactar la vida del apóstol Pablo y la de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí impactar la vida de la iglesia primitiva y que a través de ello la iglesia pudiera cobrar más fuerza más ímpetu a veces pensamos que lo que Dios hace en nuestras vidas es una tragedia, es una calamidad, y que Dios ya no me ama. No te confundas, probablemente ese es el propósito de Dios para tu vida. Por eso dije, ¿estás dispuesto a amar a Dios aún sobre todas esas cosas? ¿Estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Quién llevó a Jesús a ser tentado al desierto? ¿Satanás? No, fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado. Probablemente lo que estás viviendo hoy es parte de la voluntad de Dios para que tú seas desarrollado en esta área, para que aprendas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Número tres. Tenemos que vivir una vida de fe. Una vida de fe. La vida de fe quiere decir que comenzó nuestra vida con fe, tenemos que vivir con fe y termina en fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y un ministro que no tiene fe, ¿cómo le podemos decir? Es como un taco de tripa pero frío. Es rico pero frío. ¿Quién ha comido caldo de res y ha cuajado cebos? Pero no deja de ser caldo de res, ¿estamos de acuerdo? tú puedes decir, ah, soy líder siempre ¿Sí, estás más cuajado que un caldo de res todo gelatinoso todo guango, todo débil feo, sin sabor por eso necesitamos una vida de fe Señor, yo, yo tengo fe que a pesar de que las circunstancias son difíciles, que a pesar de que tal vez mi grupo no me quiere porque amaban más a mi, al otro líder, ¿no? Pero yo tengo fe que tú me puedes ayudar a través de ellos, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar a que esa gente pueda ser desarrollada a través de mi vida. Porque, ¿sabes qué? Tienes que tener fe en que Dios va a usar tu vida para poder capacitarla de otros. Tú siempre tienes algo que ofrecer para los demás. El gran problema es que muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo. Pensamos que tal vez ya nadie nos puede enseñar nada. Eso es una mentira siempre, toda la gente, en cualquier lugar en cualquier momento, puede enseñarnos algo, así que ten fe en que tu vida aunque no haya sido tan ilustre aunque no hables tan bien, aunque nunca te hayas parado enfrente de un auditorio aunque a lo mejor la gente no sepa ni quién eres ten fe en que Dios va a usar tu vida para desarrollarla de otros esa es una vida de fe amén, dale un aplauso al Señor fuerte, gloria a Dios Para los que toman nota, la vida de fe estamos basándonos en Romanos 1.17 y Hebreos 10.38-39. Léanlo en su casa con calma. Número 4. Eso ustedes ya lo saben. Tenemos que tener instrucción de la palabra de Dios. Porque eso va a traer orden y dirección a nuestra vida. Yo sé que todos aquí están instruidos en la palabra de Dios y no, no estarían aquí. Pero sabes qué? Desarrollate más, desarrollate más, desarrollate más. Cada vez más. Pastor ya leí la Biblia diez veces. ¡Uy, ¡Oh, aleluya! Qué bueno, te felicito. Ahora léela otras. Pero yo me las en todas las versiones existentes y hasta las paráfrasis. Gloria a Dios, qué bueno. Se ve que te has desarrollado en lo intelectual. Ahora aplica todas esas versiones, ahí. Desarrollate en lo emocional, en lo espiritual. Así que ese punto, yo sé que lo sabemos bien. Quiero cerrar el punto de espiritual con este que considero que es una es un punto en el que muchos, muchos, muchos ministros, muchos líderes es su punto de quiebra. Mira, ¿cuántos amamos a Dios? ¿sí o no? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a Dios? Sí. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser usados por Dios? Sí. ¿Cuántos tenemos pasión por Dios? Sí. ¿Verdad? Pero este es el punto de quiebra de mucha gente. Sujeción a las autoridades delegadas. Y Por ahí alguien pregunta, ¿verdad que ya terminó, pastor? Romanos 13, 1 y 2. Considero que es un punto que casi no se toca como parte de nuestro desarrollo espiritual. ¿Y eso qué tiene que ver con mi desarrollo espiritual? Pregúntale, aquí está a tu lado, ¿y eso qué tiene que ver con el desarrollo espiritual? Ahora, al que le preguntaron, contéstale, ¿todo? 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 Porque Dios es la manifestación máxima de la autoridad. Él la estableció. Y Él le place poner autoridades delegadas. El problema es que nosotros hemos pasado la vida descalificando a las autoridades delegadas. No nos agrada este pastor porque no es así. No nos agrada este pastor porque es asado. No nos agrada este pastor porque es rotizado. No nos agrada esto, no nos agrada aquello. Ah, es que este líder no habla tan bien. Ah, es que este profeta nunca me ha dicho una palabra para mí. Siempre lanzo una palabra en general. Y empezamos a descalificar a las autoridades delegadas. Y cuando hablo de autoridades delegadas, no solo me refiero a las autoridades de la iglesia, me refiero de las autoridades en forma general. Decimos que somos hijos de Dios, pero nos comemos muchas veces a nuestras autoridades de gobierno. ¿Y qué crees? Autoridades puestas por Dios. Y dice la palabra de Dios, ora por ellos, ora por los reyes que están en eminencia, para que tú vivas quieta y reposadamente. Un ministro de Jesucristo no critica a las autoridades delegadas, no se las come, las bendice, ora por ellas eso hace un ministro de Cristo un ministro de Cristo le enseña y desarrolla a su congregación a orar y a bendecir a sus autoridades bien decía el apóstol Roberto cuando empezó a predicar o oh, fuiste tú, hermano Luis, pastor, no sé no recuerdo bien pero corríjanme. decía esto, ¿cuántas veces decimos es mi pastor? el apóstol lo dijo ¿verdad? ¿Cómo, ¿cuántas veces vamos a la calle y lo presentamos como mi pastor? ¿qué tal? mira, te presento a mi pastor Luis una vez iba en la calle con el anciano de la iglesia en Chetumal y lo presenté, Digo, le presento a mi anciano como que fue algo confuso a su anciano y a mí que me importa que la gente se confunda es mi anciano pero yo soy su pastor ¿cómo está ese asunto? pero porque lo considero como parte de mí porque somos del mismo cuerpo y eso es honrar a tus autoridades delegadas no, no tiene que ver que las honres a las que están arriba de ti honra también las que están debajo de ti las que tú has establecido como autoridades en la iglesia a los ancianos, a los diáconos honralos ¿Cuántas veces entramos por la puerta y el, el diácono nos dice: Hermano, bienvenido, buenas tardes, buenos días, tome este lugar. No quiero. No me place. ¿Despreciamos las autoridades delegadas? Hermano, si es tan amable de levantar sus pies. Él es la autoridad en ese momento, está trapeando. Así, esos extremos. Para poder desarrollarnos en el área espiritual tenemos que tener una comprensión muy clara de las autoridades que Dios ha puesto. Dios nunca hace algo, bueno sí lo hace, pero la mayoría de las veces, el 99.99% .99 de las veces, utiliza gente para hacer algo. Desarrollate en la sujeción para tus autoridades. ¿Te gustaría ser una autoridad delegada? Desarróllate y respeta a tus autoridades delegadas. Aprende a estar bajo sujeción de las autoridades delegadas para que el día que te toque a ti estar en sujeción o estar en autoridad, tú puedas ser una buena autoridad delegada. Hace la mañana hablaba con el apóstol Roberto y cuando la primera vez que llegué a la iglesia, él me decía, Marco, te invito a que ayunes. Yo le decía, ¿sí? iba, ¿Qué, ¿qué voy a andar ayunando? y antes de llegar a la iglesia me iba a comer mis tacos y mis garnachas y le decía póngale mucha cebolla para que cuando yo llegue y me pregunte el pastor ¿cómo estás? y le diga ¡bien! <risa> Bien. Bien. nunca me preguntó era colmilludo ¿dónde oh, ¿no hay una hora? sí ¿Qué van a Decimos que sí muchas veces, pero a las espaldas despreciamos. luego en el ministerio yo a veces pregunto, digo, ¿Por qué este es tan rebelde? Le digo que haga no quiere. Ah, ya me acordé, Señor. Porque muchas veces nosotros hemos sembrado eso. Aprendamos hoy, hermanos. Pidámosle perdón al Señor por todo esto. Y digámosle, Señor, perdón, porque no he sabido sujetarme a tus autoridades. A mí no me importa, Señor, si si me place a mí o no que, que esté ahí, tú lo pusiste ahí por una razón, y mi deber es respetarlo, mi deber es honrarlo mi deber es levantarlo mi deber es orar por él, mi deber es ayudarlo a desarrollarse también él en su ministerio, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y orar por ellas y voy a agregar algo pórtate bien con ellas dice la Biblia para que hagan las cosas con gusto no quejándose Pídele perdón al Señor porque has vivido una vida sin fe, sin instrucción de la palabra, sin guianza del Espíritu Santo. Pidamosle de perdón al Señor porque tal vez no lo hemos amado de la forma que Él merece ser amado. Para que nosotros podamos ser excelentes ministros de Cristo, necesitamos desarrollarnos en todas estas áreas. ¿Y sabes cuánto dura este desarrollo? Toda la vida. Y es con el propósito de que tú bendigas a otros. Desarrollate toda tu vida con el propósito de bendecir a los demás. Probablemente a veces la gente va a querer pasar encima de ti. Dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice el apóstol Pablo, parece como que, quiero parafrasear esto, yo creo que él decía, la gente la cree que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta de lo que hacen. Tienes que aprender que tu vida está puesta para el servicio de los demás, no para tu propio beneficio. Tu propio beneficio te lo va a dar el Señor. Busca siempre un favor para con el Señor, para con la congregación. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece? Cuando leemos en la palabra de Dios sobre el apóstol Pedro, la gente tenía una impresión de él y decía, ¿cómo es posible que este hombre, siendo del vulgo, cómo es posible que esta persona, siendo del vulgo y letrado, sepa tanto? Haga tantas cosas tan impresionantes Porque era una persona que se dedicó A desarrollar su vida En lo intelectual, en lo emocional Y principalmente en el área espiritual Se dejó guiar por el Espíritu de Dios Así que yo te invito hoy esta noche Mientras ministra el, el anciano Esteban Cierra ahí tus ojos donde tú estás Levanta tus manos Y dile Señor Jesús En esta noche Yo quiero pedirte perdón por todas aquellas ocasiones que no he sido sabio contigo perdóname la falta de amor perdóname Señor tu falta de dirección de tu Espíritu Santo perdóname por no buscar de tu palabra y perdóname también por no aprender a respetar tus autoridades hoy entiendo que mi vida es para poder edificar para poder desarrollar la vida de mucha gente dentro de tu congregación dame la sabiduría y el entendimiento necesarios para desarrollarme de una forma ejemplar hoy recibo toda tu bendición Hoy recibo tu consuelo, hoy recibo tu gracia, y hoy recibo ese honor y ese privilegio que tú me brindas de ser un ministro tuyo. Dame sabiduría e inteligencia para honrar el ministerio y la posición en la que estoy. Yo te bendigo, Padre. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias, y si estoy aquí, es para que mi vida sea usada, para bendecir a los demás. Ayúdame a tener esto muy claro, que mi vida es para tu servicio, no para el mío. Tú eres el Señor, no yo. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso, al Señor? Gloria a Dios. ¿Se están gozando? Gloria a Dios vamos a tener un 10 minutos de receso vamos a poner el cronómetro son 8.25 8.35, vamos a comenzar ahí atrás está el cafecito hay galletas entonces vamos a, a tener un break de 10 minutitos vamos a procurarse puntuales para comenzar, amén